0: Nel 2000 la rivista Time decise di fare quello che fa ogni anno, cioè di eleggere il personaggio dell'anno, però poiché era finito il secolo, il Novecento, decise di eleggere il personaggio del secolo, Allora il Novecento è stato un secolo pieno di personaggi politici, artistici, filosofici, scientifici, eccetera, quindi non era una scelta facile. Ebbene, dopo aver pensato e ovviamente anche consultato esperti, eh, Time decise che l'uomo del secolo era eh, o era stato Albert Einstein. Questo è interessante appunto, un secolo che ha visto per esempio Mussolini, Hitler, Stalin, eh, nel campo politico oppure artisti di ogni genere, ha scelto invece come suo rappresentante uno scienziato. Uno scienziato che in realtà è stato anche un grande pensatore al punto che eh, quando compì credo 70 anni gli si fece come omaggio eh, uno dei volumi della libreria dei filosofi contemporanei edita da Schilp e eh, il titolo era appunto Albert Einstein, scienziato e filosofo. Allora è di lui che vogliamo parlare, soprattutto da un punto di vista filosofico, quali sono state le sue idee, i grandi eh, risultati che hanno portato anche a delle eh, concezioni filosofiche molto nuove. Cominciamo dagli inizi, io direi, da quando Einstein era bambino. Proprio in quel volume che ho appena citato c'è eh, un'autobiografia scientifica scritta da Einstein. Einstein cita un episodio eh, di quando era molto giovane, di quando aveva semplicemente 12 anni. Lui dice che eh, a 12 anni ebbe una crisi che noi potremmo chiamare religiosa o mistica, si interessò di religione, ovviamente si poneva le eh, domande che si pongono tutti i bambini, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, e per un istante o per un intervallo temporale ristretto della sua vita si diede per l'appunto risposte di tipo teologico. Cioè la risposta a chi siamo, veniamo e dove andiamo e dove eh, andiamo è veniamo perché ci ha fatti Dio e così via, andiamo dove vuole Dio. Ora è interessante che eh, Einstein racconta che eh, quella crisi, quel periodo della sua vita durò molto poco, dopodiché gli si presentò davanti invece una via alternativa che non era la via della religione, bensì la via della scienza. Ora mi sembra eh, che sia un punto di partenza interessante, Einstein dice espressamente in queste sue pagine che da quel momento non ebbe più tentennamenti, Eh, capì che quello era il modo in cui bisognava affrontare le grandi domande sull'origine dell'universo e anche sul fine o sulla fine dell'universo e da lì non si spostò più, dice per l'appunto Dichiara, confessa, se così vogliamo, che eh, da quel momento la scienza fu eh, il modo in cui lui eh, affrontò per l'appunto queste problematiche. Pochi anni dopo, quando aveva ormai 16 anni, quindi stava facendo quello che noi chiameremmo il liceo, le scuole superiori, Gli venne in mente un pensiero, un pensiero che poi lo perseguitò, se questo è il verbo giusto, ma comunque che lo accompagnò per molti anni, per una decina d'anni, fino a quando non riuscì a risolverlo. E Il pensiero, eh, ci racconta lui, eh, era questo. Che cosa succederebbe se eh, noi ci appendessimo, per esempio, a un raggio di luce? In altre parole, cosa succederebbe se noi andassimo alla velocità della luce? Il paradosso stava nel fatto che andare alla velocità della luce significherebbe vedere la luce, che è un campo elettromagnetico, quindi un qualche cosa di ondulatorio come le onde del mare, lo dovremmo vedere fermo perché andremmo alla sua stessa velocità. E questo è da un certo punto di vista paradossale, vedere il campo elettromagnetico, vedere la luce come qualcosa di fermo, come se fosse uno di quei tetti di lamiere che eh, molti di noi hanno visto eh, per l'appunto, che sembra eh, un un mare ondulato, però congelato eh, nel tempo. Il tempo si fermerebbe, in altre parole, quando andassimo alla velocità della luce. Questo è qualcosa di paradossale, perché che cosa vuol dire che il tempo si ferma? Eh bien, Einstein eh, ci pensò a lungo, andò al Politecnico, eh, studiò eh, e quando arrivò al 1905 incominciò a dare risposte alle domande di tipo non soltanto filosofico ma anche scientifico che si era posto per l'appunto fin dall'età eh, infantile, fin dai 12 e poi in seguito dai 16 anni.
1: Albert Einstein nacque il 14 marzo del 1879 a Ulm, in Germania, da genitori ebrei. La biografia della sua infanzia testimonia al contempo di una straordinaria precocità e di una curiosa lentezza e timidezza. All'età di soli 5 anni suo padre gli mostrò una bussola tascabile ed Einstein realizzò che qualcosa nello spazio vuoto agiva sul lago spostandolo in direzione del nord. In seguito descriverà questa esperienza come una delle più rivelatorie della sua vita. Era però un bambino di indole solitaria e imparò a parlare molto tardi. Da adulto Einstein arrivò a considerare che proprio questa sua naturale lentezza gli avesse consentito di applicare al problema dello spazio e del tempo uno studio intellettuale maggiore e quindi fosse alla base dello sviluppo della sua teoria della relatività. È noto che i suoi risultati scolastici non fossero brillanti. Detestava il sistema autoritario di insegnamento tedesco ed entrò ben presto in conflitto coi professori. Quando cercò di essere ammesso al Politecnico di Zurigo, non avendo la regolare licenza media, fu rifiutato e non riuscì nemmeno a superare gli esami di ammissione. Il direttore del Politecnico, tuttavia, rimase impressionato dalle capacità mostrate dal ragazzo nelle materie scientifiche. E lo esortò a non rinunciare l'anno successivo dopo aver rimediato alle carenze venne accettato al politecnico e decise di dedicarsi alla fisica nel 1900 dopo la laurea einstein venne assunto all'ufficio brevetti di berna un lavoro modesto che gli consentiva però di dedicare gran parte del suo tempo allo studio e infatti da lì a pochi anni il giovane studioso fu in grado di pubblicare tre contributi teorici che segnarono il suo ingresso glorioso nel mondo scientifico. Il primo di questi articoli conteneva un'esposizione completa della teoria della relatività ristretta. Il secondo, sull'interpretazione dell'effetto fotoelettrico, gli valse il premio Nobel per la fisica. Ma la rivoluzione scientifica di Einstein era appena cominciata l'anno successivo vinse il dottorato e cominciò la sua carriera universitaria undici anni più tardi nel 1916 Einstein pubblicò un articolo intitolato i fondamenti della teoria della relatività generale frutto di oltre dieci anni di studio e che lui stesso considerò il suo maggior contributo scientifico intanto però nel mondo si erano accesi i conflitti fra le nazioni Ed era scoppiata la prima guerra mondiale. Einstein fu tra i pochi accademici tedeschi a criticare pubblicamente il coinvolgimento della Germania nella guerra, una posizione che gli attirò critiche e attacchi da parte di gruppi di destra. All'inizio degli anni 30, con l'intensificarsi delle persecuzioni anti-ebraiche, dovette rifugiarsi negli Stati Uniti e divenne professore a Princeton mentre i nazisti in Germania etichettavano i suoi lavori come «fisica ebrea», in contrasto con la fisica tedesca o ariana. Einstein rinunciò allora alla cittadinanza tedesca e svizzera e, naturalizzato americano, restò a Princeton fino alla morte, che giunse nel 1955.
0: 1905 è stato naturalmente un anno pieno di eventi, uno dei più noti per tutti noi che leggiamo libri di storia, che andiamo a scuola, e ovviamente la prima rivoluzione russa, quella che poi portò o fu portata a compimento nel 1917. Ebbene, anche nella scienza c'è stato un anno rivoluzionario ed è lo stesso anno, per l'appunto, il 1905 in cui ci fu la prima rivoluzione russa. Come mai? In che senso rivoluzionario? Beh, quello è l'anno in cui Einstein fece la sua entrata trionfale eh, nella storia della scienza. Pubblicò cinque articoli. Un numero non enorme, però sostanzioso, ma ciascuno di quei cinque articoli è stata una pietra miliare della storia della fisica del Novecento. Siamo agli inizi del secolo ovviamente, il secolo era cominciato solo cinque anni prima, quindi un secolo che eh, naturalmente faceva aspettare, faceva presagire grandi cose e Einstein eh, appunto in questi suoi cinque articoli ne fece presagire molte e incominciò addirittura due grandi vie sulle quali ci soffermeremo poi in seguito che sono la relatività eh, da una parte e eh, la teoria dei quanti dall'altra. Ma eh, il primo lavoro che Einstein pubblicò fu eh, la sua tesi di laurea, come spesso succede quando ci si laurea eh, o si prende un dottorato, se ci sono dei risultati importanti, si pubblica eh, la tesi. Il titolo della sua tesi era Determinazione delle dimensioni molecolari. Ora può sembrare strano perché sono passati solo 100 anni, ma se noi torniamo indietro a quel periodo, per l'appunto cento anni fa, Ci accorgiamo che eh, la gente, tra virgolette, ma non soltanto i curiosi, coloro che leggono i libri di divulgazione scientifica, ma addirittura gli scienziati ancora in massima parte non credevano eh, all'esistenza degli atomi. Ora oggi noi sappiamo, tutti noi accettiamo come un dato di fatto l'esistenza appunto degli atomi come i mattoni di cui è costituita la materia, ma quella era un'epoca in cui gli atomi venivano considerati come un'ipotesi utile per fare i conti, un po' come le orbite di eh, Copernico. Eh, quando naturalmente furono introdotte nel 500, ma non come qualche cosa di esistente. Ebbene, Einstein, e eh, questo è un suo contributo un po' dimenticato. Einstein fu eh, uno dei primi che accettarono questa ipotesi molecolare da una parte e atomica dall'altra, e non solo l'accettarono in maniera filosofica, cioè credendo che fosse o che sia vera. Senza motivo, bensì cercando di portare delle misure, dei ragionamenti scientifici, delle dimostrazioni in altre, in altre parole, delle dimostrazioni empiriche a loro favore. E nella sua tesi eh, propose un metodo di calcolo per quello che oggi viene chiamato il numero di Avogadro, che è appunto il numero degli atomi che stanno in una mole e eh, questo incominciò a far capire appunto alla comunità scientifica che eh, effettivamente forse quest'ipotesi atomica e molecolare eh, era un'ipotesi eh, ben posta. Ci fu un secondo articolo su un argomento di nuovo che non è conosciutissimo come gli altri due dei quali ho appena accennato e sui quali invece poi torneremo diffusamente eh, in questa nostra chiacchierata ed è l'argomento del moto browniano. Il moto browniano, eh, prende il nome ovviamente da un signore che lo scoprì, che si chiamava Brown, lo scoprì però eh, agli inizi dell'Ottocento, verso il 1820, È qualcosa che si, si, si nota facilmente se prendiamo dell'acqua in cui ci sono delle particelle in sospensione, la guardiamo ad esempio attraverso il microscopio, vediamo che queste particelle in sospensione si muovono. E questo a lungo fu considerato addirittura quasi una prova, un'evidenza del principio vitalistico, come se queste cose fossero in movimento perché avevano una loro vita propria. Ebbene Einstein riuscì a spiegare come mai c'è questo movimento e di nuovo, guarda caso, la spiegazione si basava per l'appunto sull'esistenza degli atomi. Ho già detto prima, Einstein non è, è noto al grande pubblico per queste cose, è noto per, soprattutto per la teoria della relatività, che è uno degli cinque articoli per l'appunto del 1905, il cui titolo era «Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento». Allora adesso vorremmo andare a vedere un po' più da vicino che cosa significa la teoria della relatività. che molte persone pensino e qualcuno sicuramente l'ha scritto che la teoria della relatività significa che tutto è relativo perché cosa potrebbe significare un nome di questo genere ecco non c'è niente di più sbagliato che pensare che relatività significhi per l'appunto che tutto è relativo anzi Einstein non era contento di questo titolo, di questa attribuzione che fu data alla sua teoria, non è lui che in realtà l'ha battezzato, l'ha chiamata così E eh, dobbiamo stare molto attenti. In realtà la teoria della relatività, per quanto possa sembrare paradossale, eh, se la diciamo appunto semplicemente a parole, è una teoria degli assoluti. Ci sono perlomeno due assoluti che la relatività prende, uno come eh, assunto fondamentale e l'altro invece come conseguenza fondamentale. Cominciamo a vedere qual è l'assunto assoluto fondamentale della teoria della relatività. È qualcosa che fu scoperto sperimentalmente verso la fine dell'Ottocento, credo 1887, da due signori che si chiamavano Michelson e Morley, in un esperimento che diede loro la fama, divenne famoso esso stesso, e si chiama appunto l'esperimento di Michelson e Morley. L'idea è misurare la velocità della luce, oggi tutti noi sappiamo forse quasi automaticamente come un riflesso pavloviano che eh, se ci chiedono qual è la velocità della luce nel vuoto, diciamo è circa 300.000 km al secondo. Ebbene, eh, la cosa strabiliante però, perlomeno sorprendente, paradossale forse, che Michelson e Morley scoprirono, è che la velocità della luce, eh, quando la si misura, ovviamente non possiamo fare altro che misurarla sulla Terra, perlomeno soprattutto nell'Ottocento non si poteva far altro che misurarla sulla Terra, eh, ancora non c'erano gli astronauti comunque gli astronauti non si sono mai allontanati molto no? sono andati al massimo eh, fin sulla Luna dicevo quando noi misuriamo eh, la velocità della luce ebbene eh, quella si potrebbe immaginare che dovrebbe risentire del moto della Terra se la misuriamo eh, nella stessa direzione in cui si muove la Terra dovrebbe essere leggermente più grande di quando la misuriamo invece nella direzione contraria perché in un caso si somma alla velocità della luce e quella della Terra e nell'altro caso si dovrebbe sottrarre. Quello che Michelson e Morley scoprirono invece è che la velocità della luce è sempre la stessa, indipendentemente dai sistemi di riferimento. Questo eh, è qualcosa di veramente paradossale, vuol dire che eh, se i risultati di questo esperimento sono giusti, le velocità non si sommano semplicemente in maniera algebrica come avevamo pensato fin dai tempi di Galileo. E questo eh, agli inizi si pensò per l'appunto che fosse semplicemente un errore sperimentale, poi però eh, versioni anche più sofisticate dello stesso esperimento fecero vedere che il dato era lì, quindi bisognava accettarlo semplicemente perché così la natura aveva deciso che fosse e bisognava in qualche modo spiegarlo. Ebbene la costanza della velocità della luce in tutti i sistemi di riferimento è per l'appunto l'assioma fondamentale che Einstein prende eh, per la sua teoria della relatività. Io l'ho presentata qui come un fatto sperimentale anche perché, eh, a differenza dei filosofi, gli scienziati prendono le mosse, diciamo così, per il loro ragionamento, per il loro pensiero, dalla natura. Però eh, si sarebbe potuto, e infatti Einstein credo che fece effettivamente così da un punto di vista storico, eh, assumere l'esistenza di questa velocità assoluta della luce, semplicemente in teoria, perché alla fine dell'Ottocento c'era stato un grande precursore di Einstein, che si chiamava Maxwell, che aveva fatto quello che tutti i fisici sognano di fare, unificare cose che a prima vista sembrano diverse. Oggi noi parliamo dell'elettromagnetismo, però una volta si parlava dell'elettromagnetismo elettricità da una parte e del magnetismo dall'altra, l'elettricità è ciò che tutti noi conosciamo, quando accendiamo per esempio la luce con un interruttore e invece il magnetismo è quello che anche noi conosciamo quando usiamo per esempio una calamita, sono due cose completamente diverse a prima vista, elettricità e magnetismo, ma quello che Maxwell scoprì è che in realtà sono due aspetti diversi di un qualche cosa che è più fondamentale e che si chiama per l'appunto elettromagnetismo. Maxwell, eh, di nuovo, non fece soltanto eh, una teoria filosofica, eh, era uno scienziato, quindi scrisse delle equazioni che mettevano insieme le equazioni dell'elettricità e del magnetismo che erano state scoperte in precedenza da altri, per esempio da Faraday, eh, trovò quelle che oggi si chiamano per l'appunto le equazioni di Maxwell e da queste equazioni deriva che ci deve essere per l'appunto una velocità assoluta che è quella attraverso cui si propagano, con cui si propagano queste onde elettromagnetiche. Quindi c'erano due buoni motivi, uno teorico e l'altro sperimentale perché Einstein partisse da questo presupposto che la luce aveva sempre la stessa velocità in qualunque direzione, in qualunque sistema la si misurasse. Ora, eh, qual è l'altra assolutezza, l'altro assoluto che sta alla base della teoria della relatività e sto sottolineando questo fatto dell'assoluto proprio per far capire che con la relatività, con il relativismo, diciamo così, ha poco a che vedere. L'altro assoluto è questo, è che eh, nel momento in cui eh, si capisce che c'è qualcosa che ha una velocità indipendente dai sistemi di riferimento, beh, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nella fisica che si era considerata corretta fino alla fine dell'Ottocento, la cosiddetta fisica galileiana. Il fatto per l'appunto che se io ho per esempio un tapirulan che va, oppure un treno no, o qualcosa che si muove a una certa velocità, e io ci cammino sopra, se cammino nella stessa direzione in cui si muove questo tapirulan, le nostre velocità si sommano. Se cammino nella direzione opposta, le velocità si sottraggono. Questo non è possibile che sia corretto se uno dei due fenomeni in movimento è la luce, perché la luce, come abbiamo detto, appunto sia teoricamente che praticamente deve avere sempre la stessa velocità. E allora Einstein capì che se volevamo prendere come assunto la costanza della velocità della luce bisognava cambiare le leggi della fisica. Cambiarle come però? Beh, eh, bisognava trovare un modo per formulare eh, quello che era l'obiettivo desiderato di eh, queste formulazioni della, della nuova fisica. E quello che lui fece fu eh, quello che oggi si chiama il principio di eh, relatività einsteiniano, cioè le leggi della fisica devono essere formulate in maniera tale che quando si passa da un sistema ad un altro abbiano sempre la stessa forma, cioè si preservino. Eh, le leggi per esempio della meccanica devono, valere, devono essere scritte nello stesso modo per coloro che vivono sul tapirulang senza muoversi e per coloro invece che si muovono sul tapirulang, ah, perché sono due sistemi diversi, ma devono avere tutti e due gli osservatori lo stesso tipo di, eh, di legge ecco, questi sono i due assunti assoluti della relatività, la velocità della luce e il fatto che le leggi della fisica sono sempre gli stessi per tutti gli osservatori che si muovono di quello che si chiama moto rettilineo uniforme, cioè semplicemente in maniera rettilinea senza cambiare la propria velocità uno è rispetto all'altro. Naturalmente Einstein non è nato dal nulla, ho già citato prima il fatto che ci fosse in precedenza qualcuno che l'aveva eh, preceduto, appunto, che si chiamava Maxwell, ho citato altri nomi, per esempio Faraday, eccetera. ma se torniamo all'indietro nella storia di eh, questi pensieri, eh beh, eh, c'è qualcuno che sta agli inizi della scienza moderna ed è uno dei nostri, eh, così potremmo dire, eh, un italiano e eh, tutti se lo possono immaginare è Galileo Galilei. Ora Galileo eh, che cosa fece? Beh, eh, Galileo eh, scoprì quello che si chiamava il eh, principio di relatività eh, galileiana, cioè eh, i, il fatto che se per esempio noi prendiamo una nave, così lo spiego lui tra l'altro, in uno dei libri più belli che siano mai stati scritti di divulgazione scientifica che si chiama I Dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo, un libro del 1632 che detto tra parentesi portò naturalmente un po' di guai a Galileo perché Galileo alla fine mise in bocca a un personaggio che si chiamava Simplicio e il nome già tutto dice: mise in bocca una teoria abbastanza balzana, eh, che era però eh, stata espressa da niente meno che eh, all'epoca da un cardinale che poi divenne però il Papa Urbano VIII. La teoria la dico tra parentesi appunto perché ancora oggi fa discutere. La teoria balzana che Urbano VIII aveva in mente era la scienza fosse relativa e non assoluta. Siamo di nuovo qui, notate, ritornano di nuovo le stesse parole, assoluto, relativo e il Papa credeva per l'appunto che la scienza fosse un esempio di eh, una teoria relativa e non assoluta. Il fatto che Galileo abbia messo in bocca questa teoria a un personaggio che chiamava Simplicio fa capire che Galileo all'epoca e gli scienziati del giorno d'oggi pensano che sia appunto una semplificazione del loro lavoro o più semplicemente insomma una sciocchezza. E lo dico questo perché eh, i papi sono cambiati, ma come dice il proverbio, morto un papa se ne fa un altro, e eh, quello che Urbano VIII diceva agli inizi del 600 continuano a dirlo i papi anche agli inizi del 2000. E in particolare il papa vivente, perlomeno nel momento in cui stiamo registrando queste nostre conversazioni, cioè Benedetto XVI, ma ha fatto... Del relativismo eh, un po' uno dei suoi cavalli di battaglia e lo dico semplicemente appunto eh, in maniera parentetica per far capire che eh, già Galileo assolutamente credeva che questa fosse eh, una sciocchezza, continuano a crederlo ancora oggi gli scienziati, e su questo naturalmente eh, chiudiamo la parentesi. Stavo però dicendo eh, dei dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo e eh, l'esempio che Galileo fa. Esempio divulgativo, E qui apro un'altra piccola parentesi per dire che eh, quel libro è scritto magnificamente, è eh, un italiano che vale la pena di leggere per l'italiano oltre che per ciò eh, che è scritto e eh, vale talmente la pena eh, che uno dei nostri grandi scrittori del Novecento, Italo Calvino, disse una volta che Galileo era il più grande scrittore italiano qualcuno gli fece notare che forse la cosa era un po' esagerata, c'era anche Dante per esempio, e lui disse, vabbè, beh, è perlomeno il più grande scrittore in prosa. Ora anche lì eh, la cosa non è facile eh, da da dire, perché pensate da Machiavelli fino a Manzoni, eh, soltanto per citare quelli che cominciano con la lettera M e poi ce ne sono tanti altri, insomma eh, la palma viene contesa e Calvino sosteneva che eh, Galileo per l'appunto era il più grande prosatore italiano. Quindi questo è per incitare coloro che ci ascoltano a leggere questi questi libri meravigliosi che eh, Galileo scrisse, soprattutto questo suo eh, capolavoro. Ora, una pagina famosa di questi dialoghi parla di quello che si chiama il principio di relatività galileiana. Che cosa dice? Beh, è una famosa immagine in cui Galileo si immagina di essere su una nave e di fare un esperimento mentale che però, eh, volendo, all'epoca e anche oggi si sarebbe potuto benissimo fare. L'esperimento consiste in questo, di eh, supporre che la nave sia ferma, per esempio nel porto, che non ci sia mare mosso, quindi il mare è, è, è liscio è calmo, la nave è stabile, e Allora noi ci guardiamo intorno e vediamo intorno a noi dei fenomeni che avvengono, per esempio ci possono essere dei moscerini, lui parlava degli animaletti no? che si muovono, che volano in una direzione, in un'altra, un'acqua per esempio che può cadere dal soffitto e va a finire dentro una brocca, magari dentro una bottiglia che ha un collo abbastanza stretto e così via. Ecco, eh, vediamo questi fenomeni, per esempio ci accorgiamo che se tiriamo la palla a un nostro compagno non è che dobbiamo fare più fatica se la tiriamo dalla prua alla poppa di quanta ne facciamo quando la tiriamo dalla poppa alla prua, no? e così via. Ora questa è la prima parte dell'esperimento mentale o eh, reale che eh, Galileo ci propone di fare. C'è una seconda parte, che è quella che dice, beh, supponiamo che la nave adesso si muova, vada sempre su un mare che è ancora calmo quindi non ci sono effetti di eh, sballottaggio perché altrimenti ovviamente ci accorgeremmo che c'è moto della nave se il mare è calmo e la nave si muove noi possiamo immaginare a prima vista di accorgerci del moto della nave facendo di nuovo quegli esperimenti per esempio l'acqua che stava cadendo diritta dentro, eh, il, dentro una bottiglia eh beh Noi possiamo a prima vista immaginare che se la nave si muove l'acqua cadrà fuori dalla bottiglia perché nel momento in cui la goccia sta cadendo la bottiglia si è spostata avanti attraverso il moto della nave. E Galileo ci dice invece che le cose non stanno così. Noi non dovremmo, questo è l'esperimento mentale, e non ci accorgiamo per l'appunto, questo è l'esperimento reale, del moto della nave se il mare per l'appunto è calmo questo si chiama per l'appunto principio di relatività galileiana, non c'è modo di usare fenomeni meccanici come la caduta di qualche cosa, di un grave come lo si diceva all'epoca, oppure il moto della palla o il movimento di questi animaletti per distinguere la posizione ferma della nave oppure il suo eh, essere in movimento. Ebbene, La relatività di Einstein estende questa osservazione, questo principio di Galileo aggiungendo in più quel fatto al quale abbiamo già alluso in precedente, cioè il fatto che la luce abbia una velocità costante. Mettendo insieme il principio di relatività galileiana e la costanza della velocità della luce praticamente si ha quello che oggi si chiama la relatività einsteiniana. Sembra facile da dire, naturalmente, perché questo è il punto di partenza. Quali sono i risultati? Beh, i risultati che Einstein trovò furono piuttosto sorprendenti e sono interessanti proprio da un punto di vista filosofico, altrimenti non avrebbe senso che facessimo una conversazione su uno scienziato in una serie di eh, conversazioni sulla filosofia.
1: Le scoperte di Albert Einstein si basarono sulla sua capacità di riflettere in modo nuovo su risultati già noti, come la relatività galileiana, le leggi di Newton e quelle di Maxwell, le conseguenze dell'esperimento di Michelson e Morley sulla velocità della luce, riuscendo a coglierne aspetti che ad altri erano sfuggiti e a prevedere conseguenze che nessuno aveva immaginato. Il suo approccio iniziale al problema era l'esperimento mentale cioè una situazione sperimentale, esclusivamente pensata. Einstein ipotizzava situazioni estreme e si chiedeva cosa sarebbe successo in tali situazioni alle leggi della fisica. Si chiedeva, per esempio, cosa succederebbe se ci muovessimo appesi ad un raggio luminoso. Le difficoltà e le contraddizioni con cui veniva a scontrarsi lo portavano a dedurre che le leggi della fisica fossero inadeguate e andassero quindi riformulate per poter conservare la loro validità in tutte le situazioni. Quando fu pubblicata nel 1916 la sua teoria della relatività generale suscitò nella comunità scientifica molte perplessità che solo le prime conferme sperimentali permisero di superare, consegnando definitivamente Einstein alla storia delle grandi scoperte scientifiche. In sintesi, la teoria della Relatività Generale prevede che lo spazio-tempo si incurvi per la presenza di masse che esercitano attrazione gravitazionale. Non solo, ma secondo la teoria della Relatività Generale anche la luce può essere deviata dalla presenza di una grande massa e quindi di un campo gravitazionale. Per questo motivo, quando la luce proveniente da una stella passa in prossimità del Sole subisce un piccolo incurvamento e la sua posizione ci appare spostata rispetto a quella reale. Nel 1919, pochi anni dopo la pubblicazione della Teoria di Einstein, il fenomeno fu verificato sperimentalmente durante un'eclissi di Sole. Certo, nel nostro sistema solare le correzioni che le equazioni di Einstein introducono sono così piccole da poter essere praticamente trascurabili, Ma con il passare del tempo e la crescita delle nostre informazioni sull'universo, scopriamo oggetti sempre più grandi, dalle dimensioni enormi rispetto al Sole. Là, in quegli spazi lontani, la teoria rivoluzionaria di Einstein potrà trovare sempre nuove conferme.
0: Quali sono le conseguenze filosofiche della relatività einsteiniana? Se la relatività di Einstein è stata una rivoluzione, evidentemente devono esserci state delle conseguenze sulle quali vorremmo soffermarci eh, qualche minuto per cercare di capire che cosa significa prendere come principio di partenza la costanza della velocità della luce da una parte e il principio di relatività galileiana, cioè il fatto che due sistemi che si muovono di moto uniforme uno rispetto all'altro debbano avere le stesse leggi eh, della meccanica e Einstein aggiunse anche dell'elettromagnetismo. Beh, eh, anzitutto è interessante andare a leggere una esposizione divulgativa di Einstein che si chiama Relatività, esposizione divulgativa, che è probabilmente l'unico libro divulgativo che lui scrisse. Einstein era uno scienziato dedito alla ricerca, e i suoi lavori sono innumerevoli, le sue opere complete sono eh, volumi piuttosto ponderosi e anche molto difficili da leggere naturalmente, perché questa è un po' è l'abitudine dei, dei, dei giorni nostri. Cioè di concentrare in poche pagine, in poche formule, quello che è il risultato di una lunga ricerca, di un lungo pensiero. Ma dicevo, nella sua esposizione eh, divulgativa della relatività, Einstein fa un po' il verso, probabilmente in maniera conscia, al libro di Galileo, ai dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo. Ho già detto prima che quello è un grande libro di divulgazione, un libro di grande letteratura addirittura, forse questo non si può dire di Einstein, perché Einstein era un ottimo divulgatore anche, ma forse non uno uno scrittore eccelso, ma la cosa interessante è che molte pagine del libro di divulgazione di Einstein ricalcano, richiamano, risuonano immagini che poi noi troviamo nei dialoghi o avremmo già trovato appunto nei dialoghi di Galileo. In particolare ho citato prima L'episodio della nave, questo episodio o esperimento di pensiero, che cosa succede quando una nave si muove rispetto a quando la nave sta ferma. E la conclusione di Galileo era stata noi non ci accorgeremmo di questo moto. Oggi eh, qualcuno di noi sarà anche andato in nave, però ovviamente per noi è un'esperienza quotidiana più eh, comune quella di andare su un treno e infatti Einstein scrive verso gli anni venti del 1900 e l'esperimento questa volta non lo fa più su una nave, bensì lo fa su un treno e dice supponiamo di considerare un treno fermo in stazione per esempio e naturalmente quello che succede sul treno fermo in stazione è la stessa cosa che succede sulla banchina cioè i due sistemi sono praticamente lo stesso ad un certo punto il treno incomincia a partire c'è un'accelerazione iniziale quando la velocità eh, raggiunge il il suo regime ecco non c'è più accelerazione e il treno si muove di velocità uniforme costante rispetto alla banchina quali sono le differenze tra quello che succede o quello che noi vediamo succedere sulla banchina e quello che noi vediamo eh, succedere dal treno? L'esperimento che Einstein ci propone è di nuovo un esperimento di pensiero nella scia appunto, di, eh, degli esperimenti galileiani ed è questa volta eh, quello che succede quando arrivano due fulmini. Supponiamo di trovarci sul treno fermo, tanto per cominciare, e di essere a metà tra due punti, che Einstein chiama A e B, tanto per fissare l'attenzione, e supponiamo che due fulmini arrivino simultaneamente in A e in B. Noi siamo fermi, siamo a metà strada, e vediamo questi due fulmini arrivare, abbiamo qualche strumento che ci permette di misurare l'occorrenza di questi eventi, e ci accorgiamo che i fulmini arrivano simultaneamente in A e in B. Fin qui niente di strano. Ma ora supponiamo che invece il treno si stia muovendo. Allora, cosa succede? Beh, naturalmente si sta muovendo, per esempio, andando da A verso B, nella direzione che va da A verso B. Allora, la luce che arriva nel punto B... A colui che, sta, che stava agli inizi a metà strada fra questi due punti arriverà un po' prima perché noi ci siamo spostati verso questo punto di, non, di quanto non arriverà la luce che invece partiva dall'altro punto dal quale invece ci siamo allontanati, avvicinandoci da un punto me, la luce ha meno spazio da, da percorrere e invece allontanandoci da un punto la luce ha più spazio da percorrere. La velocità della luce è costante e quindi se deve fare una distanza più breve di un'altra ci metterà di meno. Questo significa che il bagliore del fulmine che arriva nel punto B viene percepito da colui che originalmente stava a metà tra A e B prima del bagliore che gli arriva invece eh, dal punto A. Cosa succede? Cosa significa questo? Significa che quello che è simultaneo per noi che lo vediamo dalla banchina perché siamo fermi, cioè i due raggi di luce ci arrivano nello stesso momento perché siamo a metà strada fra i due punti, non è più simultaneo rispetto a colui che invece si muove su un treno. Questa è una cosa che è veramente sorprendente, di nuovo paradossale, in che senso è paradossale? Paradossale perché significa che il concetto di tempo che ha un osservatore fermo, tra virgolette, sulla banchina, non è lo stesso che ha invece un osservatore in moto. Quello che è simultaneo per uno dei due osservatori non è simultaneo, o può non esserlo, perlomeno per l'altro. Questo va contro quello che si pensava fino appunto al 1905, perché l'idea di Newton era che ci fosse un unico tempo, un tempo che valeva per l'intero universo e quello che era simultaneo ad un certo punto in una certa parte dell'universo faceva sì che fosse simultaneo dovunque, era una specie di sezione del tempo. Ecco Einstein ci dice che non è più così, non c'è un tempo unico che vale per tutti gli osservatori, un tempo assoluto. Ma, ed ecco che qui c'è effettivamente un uso eh, reale della parola relativo, ciascun osservatore ha il suo tempo. E questi tempi naturalmente si possono mettere in coordinazione fra di loro. Io posso benissimo calcolare quanto tempo ci vorrà eh, per il raggio di luce che parte da uno dei due punti dove arriva il fulmine, ad arrivare all'osservatore e quanto dall'altro. Posso anche sapere quale sarà lo sfasamento tra i due. Quindi se io sono sulla banchina posso prevedere quello che non sarà simultaneo per l'osservatore in movimento, ma il fatto che io lo possa prevedere vuol soltanto dire che io riesco a coordinare le mie osservazioni con le sue e non significa invece che ciò che è simultaneo per me lo sia per lui, anzi io so che per lui eh, non è simultaneo quello che è per me. Ora questo è qualcosa che, come ho detto, è stupefacente o paradossale, il fatto che ciascuno di noi abbia una sua nozione particolare di tempo e che questo fatto, che ciascuno abbia un tempo individuale, viene mostrato per l'appunto dal fatto che la simultaneità, ad esempio, non è assoluta. Non è l'unica eh, osservazione o conseguenza della relatività rispetto al tempo. C'è un'altra che eh, è forse ancora più paradossale, perché Einstein diceva vediamo che cosa succede agli orologi dei due osservatori. Uno l'osservatore, tra virgolette, fermo sulla banchina e l'altro invece in movimento eh, sul treno. Perché dico tra l'altro sempre tra virgolette? Ma perché è ovvio che colui che è sul treno Soprattutto se questo treno, forse non è un treno italiano, un treno svizzero, per esempio, non viaggia sulle rotaie senza che noi ce ne accorgiamo, lui percepisce se stesso come semplicemente fermo rispetto al treno e vede la banchina invece muoversi. E naturalmente allora eh, non ha senso forse nemmeno dire che colui che è sulla banchina è fermo e colui che è sul treno si muove. Per colui che è sulla banchina il treno si muove, ma per colui che è sul treno è la banchina muoversi nella direzione opposta con la stessa velocità, semplicemente cambiate di segno. E Allora dicevo, questi due osservatori hanno un loro orologio, Supponiamo che i due orologi siano sincronizzati nel senso che quando il treno è fermo eh, l'uomo sull'osservatore sulla banchina guarda l'orologio eh, di colui che sta sul treno e viceversa e si vede che i due orologi pre- procedono nello stesso modo, sono per l'appunto sincronizzati. Poi il treno parte, che cosa succede all'orologio di colui che parte per colui che lo guarda dalla banchina? Questa è una scoperta di nuovo molto interessante, Eh, parlare di orologi è complicato, però in fisica orologio non significa necessariamente ciò che noi abbiamo al polso, l'orologio è semplicemente un fenomeno eh, oscillatorio, per esempio periodico, che in qualche modo noi prendiamo come punto di riferimento, per esempio potrebbe essere un metronomo che semplicemente sta chiccando, ticchettando e questo fatto di ticchettare a intervalli regolari ci dà per l'appunto un modo per misurare il tempo. Allora, vediamo che cosa succede. Abbiamo questo eh, fenomeno eh, oscillatorio, periodico, che sta eh, accadendo sul treno e il treno incomincia a muoversi. Supponiamo che, per esempio, ci sia un ticchettio ogni secondo. Quando il treno è fermo, io che sono sulla banchina, vedo questo ticchettio, misuro sul mio orologio e mi accorgo che fra due ticchettii consecutivi passa, per esempio, appunto, come abbiamo detto, un secondo. Ora, supponiamo che il treno si muova. Man mano che il treno si muove, va a una velocità costante, ma man mano che si allontana da noi, per poter vedere e misurare l'intervallo fra i tic t. Io devo aspettare che la luce ritorni dal treno fino a me, mi porti in qualche modo la fotografia di quello che sta succedendo. Perché non c'è altro modo di sapere che cosa succede sul treno se non guardando. Ma guardare significa usare per l'appunto la luce e allora eh, la velocità della luce, noi lo sappiamo, è eh, molto grande ma non infinita. Quindi ci vuole un certo tempo perché questo fenomeno arrivi eh, fino a noi. Più il treno è lontano da noi e più tempo ci vorrà perché arrivi questo segnale da noi. Man mano che il treno si allontana ovviamente ci vuole più tempo. Questo significa che a noi il fenomeno che era periodico e che prima vedevamo eh, occorrere ogni secondo lo vediamo occorrere a distanze che che sono maggiori di questo secondo perché c'è in mezzo il tempo che la luce ci mette per arrivare fino a noi. Il fatto che il treno si stia muovendo in una certa direzione naturalmente aggiunge la sua velocità al tempo che la luce ci mette per portarci, eh, per così dire, l'informazione di ciò che succede sul treno, ed è proprio questo rapporto tra la velocità del treno e la velocità della luce che calcola eh, o eh, influisce sulla dilatazione eh, dei tempi che avviene sul treno che eh, se ne sta andando rispetto a noi che, tra virgolette, appunto, stiamo fermi. Detto in soldoni questo significa semplicemente che se noi siamo eh, in un certo punto e stiamo confrontando il nostro orologio che agli inizi era sincronizzato con quello di colui che stava sul treno fermo e continuiamo a confrontare i nostri orologi ci sembra che l'orologio di colui che si muove sul treno stia andando più lentamente e questo è appunto quello che si chiama eh, la dilatazione dei tempi. Però c'è un effetto paradossale però eh, di questo, perché supponiamo che invece di avere due, due eh, orologi che siano sincronizzati fra di loro, noi abbiamo due individui che in qualche modo sono sincronizzati semplicemente perché sono nati dalla stessa mamma e sono dei gemelli. Cioè abbiamo due persone che sono nate eh, più o meno nello stesso momento, eh, a pochi minuti di distanza uno dall'altro e che quindi hanno ovviamente la stessa età. Ora supponiamo che uno di questi parta su un treno e se ne vada in giro per l'universo, naturalmente forse più che un treno in questo caso sarebbe meglio parlare di un'astronave, se ne vada in giro per l'universo a velocità molto elevate, vicine a quello della luce, Faccio una parentesi, perché serve che siano vicine a quella della luce? Beh Perché l'effetto della dilatazione, come ho detto poco fa, dipende dal rapporto tra la velocità in cui l'astronave o il treno si muovono e la velocità della luce. Quindi man mano che la velocità del treno o dell'astronave si avvicina a quella della luce, questo effetto si fa più evidente. Allora, dicevo, supponiamo che uno dei due gemelli rimanga a casa e invece quell'altro parta e vada a farsi un viaggio a velocità molto elevate, paragonabili a quello della luce. Supponiamo che ci stia, non so, dieci anni e quindi ad un certo punto ritorni indietro. Che cosa succede? Beh, il suo orologio. Ora, per parlare di orologio, abbiamo già detto ci deve essere qualcosa di periodico, perché orologio vuol semplicemente dire questo, un fenomeno fisico periodico. Ma naturalmente il suo battito cardiaco, ad esempio, è un fenomeno periodico, cioè in altre parole la sua vita, il tempo biologico che lui sta vivendo. Allora, questo eh, gemello va fa la sua vita, il suo orologio rispetto al nostro è più lento, si sono dilatati i suoi tempi, il gemello ritorna e poiché i suoi tempi sono dilatati, quando torna è più giovane di noi. Questo è veramente paradossale perché uno eh, qui non ha più soltanto dei concetti astratti di tempo di dire che gli orologi in qualche modo si dilatano. Ma ci sono due persone reali, due persone che sono nate nello stesso momento che dovrebbero ovviamente avere la stessa età e che invece, solo per il fatto che uno si è mosso e se n'è andato in giro per l'universo, è tornato per l'appunto più giovane di quello che invece è rimasto. Questo potrebbe essere qualcosa che le agenzie di viaggio ad esempio sfruttano per motivi pubblicitari viaggiare fa naturalmente rimanere giovani perché quando si viaggia il nostro tempo passa più lentamente anche se poi psicologicamente ci sembra l'esatto contrario e si ritorna eh, più giovani, si ritorna anche più magri perché c'è un effetto analogo a quello della della dilatazione dei tempi che si chiama contrazione delle lunghezze quindi dopo aver fatto un viaggio non soltanto siamo più giovani ma torniamo e se ci guardano eh, sembriamo anche più magri, questo però non potrebbe essere usato a differenza eh, della dilatazione dei tempi dalle agenzie di viaggio perché eh, è soltanto un effetto relativo, in realtà la massa aumenta quando si va a velocità eh, molto eh, vicine a quelle della luce, la massa diventa sempre più grande e quindi sì sì, magari noi sembriamo più magri ma pesiamo molto di più, quindi da questo punto di vista eh, le cose eh, non vanno bene. Ora, sono fenomeni reali questi oppure sono semplicemente eh, modi di dire? Beh, la cosa interessante è che questi fenomeni ormai sono stati verificati eh, miliardi di volte, quindi eh, non si tratta soltanto di ipotesi, ma si tratta di cose che veramente succedono. Non nel senso che i gemelli partano e vadano a farsi viaggi eh, astronautici eh, o intergalattici, perché questo ancora noi non abbiamo delle astronavi che vanno a queste velocità, ma per esempio ci sono particelle che vengono create eh, dai fenomeni nucleari che avvengono all'interno del Sole, particelle che se noi le creiamo qui sulla Terra hanno una vita media molto breve, alcuni secondi. Cioè si formano queste particelle, durano qualche secondo e poi eh, si eh, annichilano, come si dice in gergo, semplicemente scompaiono, muoiono, in altre parole, dal punto di vista eh, della fisica atomica. Ora la cosa strana è che spesso queste particelle che vengono create sul Sole arrivano fino a noi. Com'è possibile che vivano solo qualche secondo e che però riescano a percorrere una distanza che la luce, che è la cosa che va più veloce in tutto l'universo, richiede otto minuti per poter eh, percorrere. Questo di nuovo sembra paradossale, una particella che vive molto poco ma che fa un viaggio che invece è molto lungo. E ecco che la soluzione sta proprio in questo che prima sembrava un paradosso. Certo che la particella vive pochi secondi, A noi sembra che sia vissuta molto a lungo, semplicemente perché noi misuriamo il tempo col nostro orologio, ma se l'avessimo misurato col suo ci sarebbe stata una dilatazione dei tempi e quindi per loro quello che è una breve vita a noi appare per l'appunto una vita molto più lunga. Ecco, vedete come eh, effettivamente questo ha sconvolto un po' eh, la nozione di tempo. Io credo che oggi qualunque filosofo che voglia parlare del tempo e non tenga conto di eh, queste novità, dalla relatività, della simultaneità alla dilatazione dei tempi. Dicevo, queste novità che sono state scoperte e introdotte dal lavoro di Einstein farebbe sicuramente un cattivo lavoro. Perché eh, il tempo è sempre stato uno dei concetti fondamentali della filosofia e le scoperte e i risultati appunto di Einstein e più in generale della scienza del Novecento hanno portato a una comprensione eh, molto interessante di aspetti che eh, non si conoscevano prima del tempo e se noi non ne teniamo conto, parliamo semplicemente di una nozione antiquata eh, del tempo, anacronistica se possiamo usare un bisticcio di eh, parole. Questo era più o meno quello che volevo dire sulla relatività speciale. Cosa significa speciale? Beh, se c'è un aggettivo, eh, questo sta a indicare che ci sono anche altri tipi di relatività e naturalmente se l'aggettivo è speciale ce ne sarà uno che è più generale, infatti si chiama relatività generale. Anche questa è una scoperta, una teoria dovuta ad Einstein. Quello di cui abbiamo parlato finora è eh, la teoria che lui propose nel famoso articolo sull'elettrodinamica dei corpi in movimento del 1905, il suo anno mirabile, del quale abbiamo già detto che eh, fu eh, l'anno in cui eh, Einstein produsse cinque famosi e importanti articoli. Ma naturalmente Einstein non era soddisfatto eh, di quello che aveva fatto nel 1905, non perché ci fossero degli errori, ma perché la cosa era limitata. Dov'era la limitazione di questa teoria? Era dovuta al fatto che eh, i sistemi di cui si parla devono muoversi uno rispetto all'altro di quello che si chiama un moto eh, relativo uniforme, una velocità eh, costante, quindi senza accelerazione. Però in fisica le accelerazioni anche nella nostra vita sono fondamentali, basta pensare ad esempio a quando si sale in macchina, la macchina è ferma, ad un certo punto noi vogliamo muoverci ebbene per passare dalla velocità zero, macchina ferma, a una velocità per dire 130 km all'ora che è quella di crociera sull'autostrada, dobbiamo passare appunto da una velocità all'altra, dobbiamo cambiare la velocità, dobbiamo dunque produrre una accelerazione. Senza un trattamento delle accelerazioni la fisica di Einstein, la relatività sarebbe stata incompleta. E allora subito dopo il 1905 Einstein incominciò a pensare a che cosa eh, poteva succedere quando i sistemi che si muovono uno rispetto all'altro non hanno eh, una velocità costante relativa bensì hanno velocità variabili e dunque eh, c'è un'accelerazione che non è nulla. Quello che successe fu che nel 1907 Einstein, lui tra l'altro, detto tra parentesi, non era ancora un professore perché lui lavorava all'ufficio brevetti in Svizzera, a Bern, e durante la giornata semplicemente doveva far quello, valutare i brevetti che venivano proposti all'ufficio e vedere se era possibile dare appunto un brevetto o una patente, come la si chiama in inglese e studiava alla sera, produceva questi suoi lavori alla sera, quindi quei cinque lavori del 1905 vennero fatti nel tempo libero, tra virgolette, da Einstein. Ma Einstein racconta che nel 1907 era seduto sulla sua poltrona nell'ufficio dell'ufficio Brevetti e gli venne improvvisamente in mente quella che lui poi giudicò e descrisse come l'idea più geniale e più importante della sua vita. L'idea è semplicemente questa, che se uno cade da una finestra, ora pensate che quali erano i pensieri di un signore come Einstein che lavorava all'ufficio Bevetti, no? naturalmente pensava a volte forse buttarsi dalla finestra no? per fare qualcosa di più interessante, no? ebbene dicevo, se uno cade in caduta libera da una finestra molto alta, per esempio da un grattacielo, non dovrebbe accorgersi dell'effetto della gravità. Questa idea per l'appunto del moto in caduta libera fu eh, sviluppata di nuovo con un'altra metafora ed è la metafora dell'ascensore. Noi siamo in un ascensore o in una stanza per esempio, se l'ascensore si stacca, supponiamo di, eh, di essere in un ascensore che è su al cinquecentesimo piano di un grattacielo, non ce ne sono probabilmente dei grattacieli con cinquecento piani ma deve essere un grattacielo lungo, ecco l'ascensore si stacca, E noi stiamo cadendo. Che cosa succede? eh, Poiché eh, non c'è più eh, l'effetto della gravità che ci tiene attaccati al pavimento, a noi sembrerebbe di essere semplicemente su un'astronave. Ci sembrerebbe che la gravità è scomparsa. Poi naturalmente ad un certo punto arriveremo per terra, ce ne accorgeremo che la gravità c'è, ma nel momento in cui stiamo cadendo in caduta libera non c'è più eh, gravità. Quindi un'accelerazione può provocare eh, l'annullamento della gravità. Dall'altra parte, supponiamo di essere eh, sempre su un ascensore e che questo ascensore venga tirato all'insù. Abbiamo sperimentato tutti, questo, probabilmente pochi di noi hanno sperimentato il fatto di cadere in caduta libera da un ascensore, per fortunatamente, anche perché non sareste qui o non saremmo qui a parlarne o a sentire. Ma l'altro effetto invece l'abbiamo sperimentato tutti, quando l'ascensore parte noi sentiamo un effetto sulle nostre gambe che è dovuto per l'appunto alla forza che ci sta tirando. Ed ecco che allora se fossimo per esempio nel vuoto, su un ascensore nel vuoto, tipo un'astronave, e se qualche cosa tirasse questa astronave attraverso un motore, eccetera, noi verremmo spinti sul pavimento di questa stanza, o di questo ascensore, e ci sembrerebbe di essere in presenza della gravità. Cioè l'accelerazione che noi subiamo produce un effetto che sembra la gravità, viceversa la caduta libera annulla l'effetto della gravità. Ecco che Einstein capisce che la gravità e l'accelerazione sono due aspetti di nuovo di qualche cosa di più fondamentale. Abbiamo già accennato prima al fatto che a volte nella fisica queste cose succedono, quando abbiamo parlato dell'elettromagnetismo, l'elettricità e il magnetismo che a prima vista sembrano due cose diverse, in realtà sono due aspetti diversi di un'unica cosa. E qui siamo di nuovo eh, nello stessa situazione, c'è l'accelerazione da una parte, c'è la gravità dall'altra e invece queste due cose risultano essere poi... Due aspetti di un'unica cosa. Col senno di poi Einstein disse beh avremmo dovuto accorgercene anche prima, come mai? Beh perché ci sono due modi di misurare l'accelerazione da una parte e la gravità dall'altra che hanno a che fare con la massa. Una è la massa cosiddetta inerziale, cioè il fatto che un corpo opponga resistenza quando noi vogliamo accelerarlo. Per esempio se avete una macchina in panne, per muoverla naturalmente voi dovete spingere, perché volete far passare la macchina dalla velocità zero a una velocità di movimento, dovete fare forza. Beh, quanto più la macchina è pesante, tanto più si oppone alla vostra spinta, e questo è quello che misura la massa cosiddetta inerziale. Ma dall'altra parte c'è qualche cosa che misura la gravità ed è il peso quello che noi misuriamo semplicemente sulle bilance. Ora la cosa strana che col senno di poi appunto diventa semplicemente una dimostrazione del fatto che Einstein aveva giusto è che la massa inerziale e la massa gravitazionale sono esattamente uguali. Ora queste cose, queste coincidenze naturalmente devono sempre far pensare che ci sia qualche cosa sotto è improbabile che due cose diverse siano esattamente uguali. Se c'è un'uguaglianza esatta vuol dire che queste due cose sono legate fra di loro, sono effettivamente la stessa cosa. E allora di qui partì per l'appunto questa seconda rivoluzione che si chiama relatività generale e a questo punto, naturalmente, intervenne anche la nuova forza, che era la forza di gravitazione. Cioè Einstein produsse una nuova teoria della gravità, una teoria naturalmente estremamente moderna, sofisticata e avvenilistica, se così possiamo dire, riuscì a ridurre la gravità alla geometria. Questo è un fatto abbastanza strano, perché la geometria è una parte della matematica, la gravità invece è una parte della fisica, sembrerebbe che le due cose fossero e dovessero essere separate, e invece Einstein riuscì a trovare eh, un collegamento. Come lo fece? Beh, in parte di nuovo col senno di poi si poteva immaginare, perché eh, tutti sanno ad esempio che eh, la Luna produce sulla Terra quelli che si chiamano gli effetti di marea, cioè l'attrazione gravitazionale che la Luna ha sull'acqua fa sì che l'acqua venga attratta eh, verso la Luna e che dunque sulle coste eh, in qualche modo defluisca e produca eh, quello che si chiamano le maree. Però se noi ci pensiamo un momentino, l'effetto della Luna sulla Terra fa sì che l'acqua da una parte e dall'altra trasformi la terra, che potremmo immaginarci come una palla perfetta, come una sfera, la faccia diventare un elissoide, una specie di pallone da rugby invece che un pallone da calcio. Ora però l'idea di Einstein è stata questa, è stata di dire no, 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 non è che la sfera è diventata un pallone, cioè il pallone da calcio è diventata un pallone da rugby, cioè la sfera è diventata un elissoide. L'elissoide è sempre una sfera, solo che ha una geometria diversa. E allora ecco che eh, la gravitazione, in realtà l'effetto gravitazionale della Luna, è eh, o si può interpretare come un cambiamento della geometria. Ed è stato questo un po' l'idea geniale per l'appunto di Einstein. Dico geniale perché mentre la relatività speciale in parte era nell'aria, nel 1905 se non ci fosse arrivato Einstein ci sarebbe arrivato qualcun altro eh, dopo di lui. Invece la relatività generale è qualcosa che è dovuta semplicemente al suo genio. Einstein in questo è stato uh, avveniristico, probabilmente ha fatto qualcosa che senza di lui nessun altro avrebbe fatto e in particolare ha fatto questa teoria geometrica della gravitazione che poi è diventata fondamentale nella fisica moderna. Oggi moltissimi fisici cercano di descrivere le forze per l'appunto come... eh, cambiamenti della eh, geometria. Ma su questo naturalmente stiamo diventando forse un po' tecnici, quindi è bene posare un momento eh, la penna eh, intellettuale e passare invece ad un altro argomento che è l'altro motivo per cui Einstein viene considerato un grande fisico, non più la relatività ma la cosiddetta meccanica dei quanti. visto quali sono le conseguenze della relatività speciale, il fatto ad esempio che quando un corpo si muove e acquista velocità paragonabili a quella della luce, la sua massa diventa sempre più grande, si dilata e quindi diventa sempre più difficile farlo crescere di velocità, accelerarlo. In particolare, eh, se uno fa i conti, si accorge che non c'è niente che può andare alla velocità della luce, perché nel momento in cui si raggiungesse la velocità della luce, la massa sarebbe infinita da una parte e gli orologi dall'altra parte si fermerebbero, quindi per colui che viaggiasse alla velocità della luce non ci sarebbe il tempo, non ci sarebbe il divenire e si passerebbe eh, nell'essere assoluto. Ora, eh, questo potrebbe andar bene se non fosse che ci fosse la luce. Quindi vuol dire che qualche cosa c'è che va alla velocità della luce, ed è la luce stessa. Però questo fa sì che la luce non possa avere una massa, perché altrimenti questa massa dovrebbe essere eh, infinita. Dove sta eh, l'inghippo di, eh, di questo argomento? Beh, Naturalmente si può immaginare che eh, la meditazione su ciò che la luce è, fosse non soltanto un qualcosa che Einstein voleva risolvere ma che fosse già stato affrontato prima e infatti fin da quando la fisica è nata, la fisica moderna perlomeno nel 600 ci furono due teorie contrapposte fra di loro qualcuna pensava alla luce come una scarica di mitragliatrice di proiettili uno dietro l'altro cioè la cosiddetta teoria corpuscolare, che la luce fosse fatta di corpuscoli per l'appunto che si muovono alla velocità della luce come una scarica appunto di mitragliatrice. E colui che proponeva questa teoria era niente meno che Newton, il più grande scienziato prima di Einstein, uno dei due fisici più importanti della storia. E quindi per molti, molti decenni in realtà, per più di un secolo, questa teoria fu quella che fu accettata fino agli inizi del del 1800, nessuno poteva andare contro Newton, anche se Newton non era Aristotele. Dall'altra parte ci fu però qualcuno, in particolare Huygens, un contemporaneo di Newton, che eh, si pose il problema, magari la luce poteva essere qualcosa di estremamente diverso, più simile alle onde del mare, che non a una mitragliatrice, una versione più pacifista, diciamo così, eh, della luce. E quella fu chiamata per l'appunto una teoria ondulatoria. Come ho detto eh, la teoria che andava per la maggiore era quella di Newton, dovuta anche al grande prestigio che Newton aveva dopo aver scritto i suoi principi a matematica, aver risolto problemi di ogni genere, però arrivati agli inizi dell'Ottocento si fece un famoso esperimento che si chiama l'esperimento delle due fessure e eh, questo esperimento fece vedere che eh, non si poteva immaginare che la luce fosse eh, fatta di corpuscoli perché altrimenti le cose sarebbero andate diversamente c'erano dei fenomeni tipici eh, eh, degli eventi ondulatori quelli che si chiamano i fenomeni di interferenza soltanto eh, con le onde si avevano eh, interferenze e la luce si comportava facendo per l'appunto delle interferenze quando passava attraverso due fenditure. Allora, dagli inizi dell'Ottocento, eh, questo esperimento fu considerato un esperimento cruciale, fu la dimostrazione che la luce, benché l'avesse detto Newton, non poteva essere corpuscolare, non era fatta di particelle, bensì doveva essere ondulatoria. Le cose andarono avanti per eh, l'intero secolo, per tutto l'Ottocento, fino a quando, nel 1905, il solito anno, eh, il solito Einstein eh, fece un lavoro eh, su, sulla luce, per l'appunto. E cercò di spiegare eh, un un effetto che era stato scoperto eh, qualche anno prima, che si chiamava l'effetto fotoelettrico. Non ci interessa in questo momento sapere che cosa sia effettivamente questo effetto fotoelettrico, ma la cosa importante è che eh, Einstein riuscì a spiegarlo supponendo che la luce fosse fatta di corpuscoli, cioè ritornando alla visione di Newton. Naturalmente ritornando alla visione di Newton con qualche cosa di nuovo, così come nella relatività era ritornato eh, o aveva accettato la visione di Galileo, ma in più aveva posto una condizione nuova che era la costanza della velocità della luce rispetto a tutti i sistemi di riferimento, anche qui Einstein fa la stessa cosa cioè ritorna alla vecchia visione di Newton la luce fatta di corpuscoli con in più una novità che era una novità di pochi anni prima del 1900 esatta, la la novità di di, di Planck, il fatto cioè che questi corpuscoli dovessero avere dei pacchetti di energia quantizzati cioè ci potesse venire l'energia soltanto in certe quantità la, la cosa non deve far paura perché per esempio anche il denaro viene soltanto in certe quantità ad esempio eh, noi possiamo prendere il nostro euro, lo possiamo dividere in centesimi ad esempio ma eh, oltre il centesimo non possiamo andare, non ci sono monete da mezzo centesimo, da un decimo di centesimo, da un millesimo di centesimo ci sono soltanto dei quanti di euro per così dire no? e oltre quelli non si può andare Beh, è quello che Planck cercò eh, di, di interagire introdurre nella fisica è un'idea analoga l'energia anch'essa è quantizzata non se ne possono fare pacchettini piccoli piccoli bisogna arrivare fino a un certo punto dopodiché come nel caso dei centesimi per l'euro non si può eh, andare oltre Mettendo insieme queste due visioni, cioè la visione corpuscolare di Newton e la teoria dei pacchetti, dei quanti di energie di Planck, Einstein riuscì a spiegare questo effetto fotoelettrico che nessuno era mai riuscito a spiegare. Ora la cosa è strana, perché eh, la luce, abbiamo visto, eh, era ormai accettata universalmente essere un fenomeno ondulatorio. Ora, per poter spiegare un particolare esperimento, questo effetto fotoelettrico, Einstein usava un'altra teoria, però questo significava che avrebbe dovuto buttare via tutto il resto. Einstein non si pose il problema filosofico e singolare che noi stiamo parlando di lui, qui no, parlando di filosofia, quando il suo atteggiamento fu quello di dire «Ma a me non importa, cioè, vabbè, in quell'altro caso sarà stato un fenomeno ondulatorio». Ma qui si può considerarlo come un fenomeno corpuscolare perché spiega questo, eh, questo effetto. Notate che eh, Einstein prese per questa spiegazione che lui diede nel 1905 il premio Nobel per la fisica nel 1921. Eh, il premio Nobel gli fu dato solo per questo, eh, non fu dato per la teoria della relatività perché era considerata appunto invece troppo filosofica e ancora eh, poco eh, confermata dagli esperimenti, anzi addirittura mai nessun premio Nobel è stato dato per ricerche fatte nel campo della teoria della relatività. Questa è una cosa strana, un'anomalia ma eh, del premio Nobel, non, eh, dei fenomeni fisici, quindi non ci interessa. Einstein, detto tra parentesi, tra l'altro eh, prese l'assegno del premio Nobel e lo girò alla moglie, non perché fosse tanto innamorato di lei, ma perché si era divorziato da lei qualche anno prima e aveva già impegnato l'assegno del premio Nobel, era ovvio che l'avrebbe preso prima o poi, no? era semplicemente una questione di aspettare che eh, prima o poi glielo dessero e quindi parte della eh, sentenza di divorzio era mi darai l'assegno del premio Nobel quindi lo prese e eh, lo diede alla alla moglie ora eh, però questa situazione resistete per qualche anno fino a quando nel 1917 Einstein decise di affrontare dal punto di vista filosofico questa volta la questione ma la luce è ondulatoria o corpuscolare? il fatto che sia ondulatoria spiega alcuni esperimenti quello della doppia fenditura per esempio e tanti altri il fatto che sia corpuscolare spiega invece altri esperimenti tipo l'effetto fotoelettrico ma qual è la visione giusta? una delle due deve essere perché è chiaro che non può essere sia corpuscolo che onda allo stesso tempo O forse sì. Ecco, quello che fece nel 1917, altro grande anno di rivoluzioni naturalmente sia in Russia che nella fisica Einstein, fu quello di dire, beh, la luce è allo stesso tempo sia corpuscolare che ondulatoria, è fatta sia di proiettili che di onde. Ora questo è una cosa interessante dal punto di vista filosofico perché le due visioni sono contraddittorie fra di loro, non si può essere allo stesso tempo una cosa e l'altra, non si può essere sposati e scapoli allo stesso tempo, anche se a volte forse nella vita quotidiana cercano o credono di esserlo, sono sposati e si comportano da scapoli, ma sanno che stanno peccando, invece i fisici ad un certo punto decisero di adottare questa eh, linea di azione, di dire le due visioni, che sono contraddittorie fra di loro, sono, ciò nonostante, compatibili. Ora, naturalmente, contraddittorio, eh, insomma, è difficile eh, accettare che sia compatibile, che è accettare che sia compatibile, si coniò allora, come si fa spesso in filosofia quando si vuole risolvere un problema, una nuova parola. E la nuova parola è complementarità. La luce è ondulatoria se si fanno certi esperimenti e invece è corpuscolare se se ne fanno altri. La sua natura non è nessuna delle due, anzi si potrebbe dire da un punto di vista filosofico la luce non è né corpuscolare né ondulatoria, bensì manifesta una certa natura quando noi la stimoliamo in un certo modo, cioè facciamo certi esperimenti e manifesta un'altra natura quando noi facciamo altri esperimenti. Questo è qualcosa di molto strano, è l'accettazione del principio di contraddizione, quasi un eghelismo se così vogliamo dire, non nel senso che ci sia una sintesi, ma semplicemente che cose contraddittorie possono coesistere e in realtà fanno quasi svanire l'esistenza poi fisica, reale della luce, perché la luce non ha una proprietà oppure l'altra, bensì si manifesta in un modo o nell'altro a seconda degli esperimenti che si fanno. La cosa poi è andata avanti, naturalmente, perché Einstein non era soddisfatto di questo eh, stato di cose, cercò di dimostrare che la meccanica quantistica di cui lui era stato uno degli iniziatori con questo lavoro del 1905 era contraddittoria, per un certo periodo pensò, credette di esserci riuscito, poi capì che invece la meccanica quantistica funzionava, però dal punto di vista filosofico non non aveva una, una base solida.
1: Quando si parla di Einstein, la figura dello scienziato spesso prevarica quella del pensatore che dialoga con l'attualità politica, con le altre scienze e con la filosofia. Rispetto alla posizione filosofica di Einstein, emergono dai suoi scritti alcune tesi che caratterizzano la sua visione dell'uomo, di Dio, della mente, del tutto, per lo più come introduzione a problemi di fisica teorica o come commento di interventi politici. In pagine divenute celebri si pronuncia in modo netto contro la concezione di un dio personale secondo i modelli delle religioni monoteiste. La religione di Einstein è fatta di rispetto e meraviglia davanti al cosmo, di umiltà davanti all'armonia della natura. Credo nel Dio che si rivela nell'armonia di tutto ciò che esiste, scrive Einstein, ma non in un Dio che si occupa del destino e delle azioni degli esseri umani. Dichiara che la sua religiosità è una modesta ammirazione dello spirito infinitamente superiore che si rivela in quel poco che possiamo comprendere della realtà. È questa religiosità cosmica il motivo più profondo e nobile della ricerca scientifica. Per Einstein, chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa, vive con gli occhi spenti. Chi invece ha occhi per il lato misterioso della vita, tenta di scoprirne il mistero attraverso la mente. Costruisce così quella che chiama un'immagine del mondo. Questa immagine la può costruire con gli strumenti della pura ragione, tramite la ricerca scientifica o l'interrogazione filosofica, oppure con gli strumenti dell'arte. Un essere umano, scrive Einstein, è parte di un tutto che chiamiamo universo, una parte limitata nel tempo e nello spazio. Il nostro compito è di liberarci dalla prigione dell'illusione e di estendere la nostra compassione per abbracciare tutte le creature viventi e tutta la natura nella sua infinita bellezza.
0: Abbiamo dunque parlato finora eh, di ciò che Einstein fece da una parte nella teoria della relatività e dall'altra parte nella meccanica dei quanti, nella teoria quantistica. E abbiamo visto che in entrambi i casi effettivamente non è stato un caso parlarne in una serie filosofica perché nel caso della eh, relatività ci sono tutte queste implicazioni e applicazioni al concetto di tempo, la mancanza di assolutezza della simultaneità, l'esistenza di tempi individuali e la non esistenza invece di un tempo universale assoluto da una parte e dall'altra parte invece addirittura queste ricadute sulla concezione del mondo che noi abbiamo sul fatto se la fisica sia idealistica oppure se eh, si possa continuare a mantenere un principio di realtà eh, nella fisica moderna, queste sono problematiche tipicamente filosofiche Però sono problematiche che ormai sono diventate estremamente tecniche e quindi per poterne parlare, certo lo possono fare i filosofi, ma devono essere filosofi che naturalmente hanno un background fisico, un background matematico, cioè scientifico più in generale. E forse la divisione nella filosofia moderna è proprio dovuta a questo, tra i filosofi che conoscono la scienza e quindi possono interagire con gli scienziati su questo terreno, su questi argomenti, e quelli che invece non ce l'hanno, hanno questo background, che sono poi quelli tipicamente chiamati continentali, che quindi fanno una filosofia forse svincolata da ciò che sono gli sviluppi della fisica. Ora naturalmente gli sviluppi della fisica potranno o potrebbero essere svincolati dalla filosofia, ma sicuramente non lo sono dalla nostra vita. E anche ciò che Einstein fece in particolare non è stato svincolato dalla vita di molte persone perché uno degli articoli del 1905 al quale non abbiamo ancora all'uso porta con sé la formula più famosa della fisica moderna e probabilmente la formula più famosa in assoluto quella che chiunque citerebbe se si chiedesse anche appunto a un non esperto dimmi una formula che ti viene in mente è la famosa formula E uguale mc al quadrato che cosa significa questa formuletta che Einstein appunto trovò eh, in questo articolo del 1905? Beh, significa che ciò che c'è da una parte dell'uguale è uguale a quello che sta dall'altra parte, ora da una parte dell'uguale c'è questa E maiuscola che indica l'energia e dall'altra parte invece dell'uguale c'è questa M minuscola che indica la massa. Due cose che a prima vista sembrerebbero di nuovo completamente diverse, l'energia, un qualche cosa di smaterializzato, e invece la massa che eh, incarna per l'appunto eh, la materia. Ebbene, eh, così come abbiamo già visto nel caso dell'elettromagnetismo, per esempio, ebbene di nuovo anche eh, in questo caso eh, si tratta di qualcosa che è, ha un'essenza più profonda, sia l'energia che la massa sono due aspetti di un qualche cosa che li contiene entrambi. E questa formuletta dice che si può passare dall'energia alla massa e dalla massa all'energia purché ci sia questo fattore di trasformazione che è c al quadrato, dove c è la velocità della luce. Di nuovo ritorna la luce, questa enorme velocità, 300.000 km al secondo, al quadrato. Quindi viene un numero veramente enorme, una piccola massa moltiplicata per questo numero enorme crea una grande quantità di energia. Ora, piccola massa che genera una grande quantità di energia, che cosa ci fa venire in mente? Beh, ovviamente la bomba atomica. E infatti la bomba atomica si basa, perlomeno da un punto di vista teorico, su questa formuletta. Einstein eh, però eh, ebbe qualcosa a che fare più direttamente con la costruzione della bomba atomica che non soltanto dell'aver provato eh, o scoperto questa relazione fra massa ed energia e eh, ciò che fece fu nel 1939-40 scrivere due famose lettere a Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti, dicendo ho saputo che eh, in Germania si stanno facendo delle ricerche che potrebbero portare a una bomba, a eh, un'arma eh, assolutamente terribile, letale E quindi forse sarebbe bene che anche gli Stati Uniti e i suoi alleati incominciassero a lavorare in questa direzione. Roosevelt in realtà eh, si è poi saputo in seguito, lesse molto tardi queste lettere quando prese la decisione di fare la bomba atomica di costruire la bomba atomica a Los Alamos non fu perché Einstein gli aveva scritto c'erano motivazioni diverse però Einstein si sentì per tutta la vita eh, che gli rimase, poi lui morì nel 1955 quindi dieci anni dopo lo scoppio delle due bombe a Hiroshima e Nagasaki sentì un po' questo rimorso di essere stato perlomeno moralmente corresponsabile di questo evento drammatico e terribile appunto che mise in cattiva lui eh, la scienza moderna pensate ad esempio al Galileo di Brecht che fu scritto per l'appunto dopo, eh, nella sua ultima versione dopo la guerra e presenta gli scienziati come dei traditori che hanno collaborato col potere fornendo per l'appunto gli armamenti ma eh, a discapita diciamo così, eh, di, eh, di Einstein si può dire che invece l'ultimo suo atto formale nel 1955 fu una lettera che lui scrisse a Russell, una lettera in cui eh, firmava quello che poi Venne, divenne noto come manifesto di Einstein e Russell degli scienziati contro l'atomica eh, lo firmò, fu il suo ultimo atto perché poi morì eh, un giorno due dopo, Russell ricevette questa lettera dopo che aveva già avuto l'annuncio della morte di, di Einstein ed era disperata perché naturalmente la mancanza della firma di Einstein avrebbe un po' tolto l'importanza uh, a questo manifesto invece la lettera arrivò in seguito, postuma si può quasi dire questo manifesto diede il luogo Diede vita a quello che si chiama il movimento Pugwash degli scienziati contro l'atomica e a coronamento di tutta questa storia, 40 anni dopo la morte di Einstein, cioè nel 1995, questo movimento prese il premio Nobel per la pace. Ed ecco che allora questo scienziato che cominciò la sua vita scientifica nel 1905, 90 anni dopo, attraverso questa sua firma postuma, arrivò non soltanto al premio Nobel per la fisica, come già era arrivato, ma addirittura al premio Nobel per la pace.
1: Alle 8:15 e un quarto del 6 agosto 1945, Un bombardiere americano B-29 sganciò sulla città di Hiroshima la prima bomba atomica mai utilizzata in operazioni di guerra. Da allora il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Einstein, il padre dell'energia atomica, era sempre stato un pacifista convinto. Durante la prima guerra mondiale furono proprio le sue posizioni democratiche e pacifiste che contribuirono a isolarlo dalla comunità scientifica fino a fargli decidere il trasferimento in America nel 1933. Pochi anni più tardi, tuttavia, scrisse con altri studiosi la famosa lettera al presidente Roosevelt per chiedergli di avviare studi sulle potenzialità belliche dell'energia nucleare. Paradossalmente, quindi, colui che mise in moto la terribile macchina della bomba atomica era lo stesso uomo che aveva affermato Il mio pacifismo è un sentimento istintivo, un sentimento che mi domina perché l'assassinio dell'uomo mi ispira disgusto. Il mio atteggiamento non deriva da qualche teoria intellettuale, ma si fonda sulla mia profonda avversione per ogni specie di crudeltà e di odio. Ecco perché Einstein, benché non avesse mai lavorato alla creazione della bomba, fino alla sua morte non si stancò di ripetere «se avessi saputo» non avrei mai scritto quella lettera. A pochi anni di distanza dalla distruzione di Hiroshima si leggeva sul New York Times la dichiarazione di Einstein «Noi scienziati, il cui tragico è stato quello di aiutare a costruire dei mezzi di sterminio sempre più raccapriccianti ed efficaci, dobbiamo considerare come un nostro dovere solenne e supremo fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che queste armi siano usate per gli scopi brutali per i quali sono state inventate. Nel 1955, in collaborazione con il filosofo inglese Bertrand Russell ed altre menti del tempo, concepì un manifesto per sensibilizzare gli scienziati del mondo intero riguardo i pericoli di una guerra nucleare. Nel manifesto si legge «Se vogliamo, possiamo avere davanti a noi un continuo progresso in benessere, conoscenze e saggezza». Vogliamo invece scegliere la morte perché non siamo capaci di dimenticare le nostre controversie? Noi rivolgiamo un appello da esseri umani a esseri umani. Ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto.